otázok cez obkecávanie až po odpovede. Veda nás obkopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedátorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Samko, uh, uh, neviem ani uh, čo oslavujeme, ale ja vždy oslavujem kvôli tomu, že máme fakt dobré otázky. Číslo si despovediem. Uh, môžeš to tam strihnúť? Asi. Asi tak. A, uh, lebo sa teším, lebo ľudia nás majú radi a píšu nám otázky, takže to je úplne perfektné. A, a predtým to sme sa inak rozprávali, no. prepáč, že ti ešte do toho skáčem, a syn mi hovoril, že, uh, a tým chcem pochváliť našich poslucháčov, že nám posielajú tak dobré otázky, že sú až hodné na celé diely podcastov. Tak, tak. A ja si myslím, že by sme mohli robiť trošku častejšie tieto fakt dobré otázky, že... lebo tak dobré otázky posielajú ľudia, že je mi ľúto z toho vždy proste niečo vybrať a niečo nepoužiť. Takže možno, že to budeme robiť trošku častejšie, raz za mesiac možno. Takže... To je asi mol, ale nebudem ja nič slubovať. Ale hej, bude, budeme sa snažiť to robiť častejšie. No. Hej, ale my to inak hovoríme každý, každé vydanie týchto fakt dobrých otázok. Ale kedy si to bola štvrťročnica a teraz už to je dvojmesačnica a keď to bude mesačnica, tak, alebo sa k tomu aspoň priblížime, tak to bude fajn. Áno, bude to bimesačné vydanie. Dobre, ja navrhujem skočiť do toho, vychádza tento podcast asi keď dobre počítam niekde začiatkom leta mm-hmm. a myslím si, že je predpo- spravím malú predpoveď a všetci sa potíte <laughs> a, a, teda všetci sa potíme tak, nie, že by som ja bol nejak, <laughs> lepší ako vy alebo čo, všetci sa potíme máme toho troška menej v práci, alebo dúfam, že máme toho menej troška v práci a čo? A ja si dávam určite zmrzlinu, lebo ako prichádzajú tieto dva mesiace, ja som závislák na zmrzline. Proste, jak sa oteplí na takých 30 stupňov, ja musím mať každý deň zmrzlinu. Ja sa zmelon. Ja každý deň, ako, no melon, nezačneme ne, ne našu debatu o melone. Melon je fajn, ale Hej. je mýt. Preči, prečítaj radšej prvú otázku. Dobre, idem na to. Uh, Rodriguez Flexo, super meno. Akou rýchlosťou letí slnečná sústava okolo, gala, okolo galaktického jadra? Uh, len poviem, že o tomto sme sa niekoľkokrát rozprávali, aj sme to spomínali, že uh, napríklad pri stroje času sme sa rozprávali, že, uh-huh. uh, že kebyže sa pre, premiesňuješ, mne pri teleporte, kebyže sa premiesňuješ uh, v len priestore a nie v čase, tak sa objavíš niekde vo vesmíre alebo niekde inde kvôli tomu, že sa naša slnečná sústava posunula na, v našej galaxii. Lebo aj patríme do galaxie a sme v takej, predstavte si to ako v takom disku, ktorý rotuje, ktorý má také ramena a v jednom z tých ramien sme my. No a tá naša rýchlosť je teda jeden obeh, my sa nachádzame no, niekoľko desiatok tisícov svetelných rokov okolo stredu, tak o, takú zhruba kružnicu robíme a trvá nám to 230 miliónov rokov. Takže keď si človek predeli správne tieto dve čísla, tak zistí, že naša rýchlosť slnečnej sústavy je 230 km za sekundu. CCA. 230, wow, dosť. Hej, akože takto narazí do steny, tak bola by to dosť prekvapivá stena. Za sekundu? Akože... No. A tak stále je to 
porovnaní malo so svetlom je to, že zhruba jedna tisícina alebo jedna tisíc tristotina rýchlosti svetla. Tak, akože jedna mm-hmm. len tým, že sa pohybuje okolo, nie, akože okolo svojej osy. Akože, no. o, okolo, okolo stredu galaxie. Nie okolo okolo stredu osy. galaxie. Tak, hej, hej, hej. Je to obrovská rýchlosť, hej. Uh, ale vieme si, uh, a sme to aj niekoľkokrát spomínali, vlastne celý ten obeh trvá 260 či 280 miliónov rokov? 230. 230. Takže uh, viete si vypočítať, že aká doba bola um, vlastne pre, uh, jeden obeh dozadu, alebo dva obehy, tri. Viete si uh, pozrieť, že čo žilo na Zemi. Je to také zaujímavé. A ono vlastne toto aj súvisí s tým, že Galileo už objavil taký ten princíp relativity galileovský, že Ty necítiš, že sa hýbeš nejakou rýchlosťou, ak sa aj všetko okolo teba hýbe touto rýchlosťou, napríklad všetky hviezdy, ktoré sú v našej blízkosti, tiež idú plus, minus tým istým smerom a to istou rýchlosťou. Takže tento vzájomný pohyb až tak nevnímaš. Ak sa nepozrieš mm. na niečo dostatočne vzdialené, alebo na niečo, čo sa nehybe spolu so slnečnou sústavou. To je ten istý efekt ako vo vlaku, nie? keď ide človek. Áno, áno. Keď sa pozera na niečo veľmi vzdialené, tak vidí, že sa pohybuje, ale keď sa pozera napríklad auto, ktoré by presne išlo tou istou rýchlosťou a paralelne, tak príde, aké by stálo to auto. Nie? Áno, že áno, áno. Sa pohybuje len vlastne k svojmu okoliu. Presne. Alebo aj sedíš vedľa niekoho v loku, oba jedete rovnako rýchlo z ľadom na zem a áno. tým pádom sa pohybujete veľmi pomaly. Dobre, a čo naša galaxia? Tá sa pohybuje k niečomu? Napríklad k... Ja neviem, asi stredu vesmíru nevieme povedať, lebo to je relatívne. No. Uh, tak čo, k inej galaxii, napríklad k Andromede, vieme povedať, že ako sa hýbeme? Áno, že k Andromede sa približujeme a dokonca máme, máme kolízny kurz. Takže Víš, Andromeda... To. <laughs> Andromeda a Mliečná cesta pravdepodobne splynú o niekoľko miliard rokov. Ale to je zase také, že ako keby si mal hejno múch a pýtal sa teda, že ako rýchlo sa hýbeme a otázka je, že vzhľadom na čo. Tak aj, aj v galaxii v podstate ty vieš povedať, že ako sa hýbeme vzhľadom na stred galaxie, ale zároveň ako sa zlí, hýbeme vzhľadom na naše okolie, vzhľadom na najbližších niekoľko múch. Aj pri galaxii sa vieš opýtať, že ako sa pohybujeme vzhľadom na naše blízke okolie, ale zaujímavajšia otázka je, že ako sa pohybujeme vzhľadom na vesmír. Čo je zvláštna otázka, lebo však štepujeme do študentov, že neexistuje niečo ako... ako taká špeciálna sústava vo vesmíre, že všetky sústavy sú rovnako dobré, ak sa vzhľadom na seba pohybujú konštantnou rýchlosťou, že fyzika by v nich mala vyzerať rovnako. Že nemá, nemáš ďakú vynimočnú, že toto je tá základná sústava vzhľadom, na ktorú vesmír stojí a vy ostatní sa hýbete. Mm-hmm. Ale vieme, že vesmír je vyplnený reliktovým žiarením, ktoré, ktoré má nejakú preferovanú sústavu. Takže my vieme spočítať svoju rýchlosť vzhľadom na reliktové žiarenie, ktoré minimálne vo veľkom našom okolí vyzerá byť ako keby homogéne. A vzhľadom na reliktové žiarenie sa pohybujeme rýchlosťou 2,1 milióna kilometrov za hodinu. Wow. Takže tam je to celkom šupa. A už to je pomerne výrazný zlomok rýchlosti svetla. Čo minimálne znamená, že že nabiehajú efekty špeciálnej teórie relativity. Že jedným smerom sa hýbeme voči reliktovému žiareniu rýchlejšie ako opačným smerom, alebo ono voči nám. Takže toto musíme zobrať do úvahy, keď analyzujeme jeho dáta, jeho spektrum. Čiže ten náš pohyb sa ako keby 
mm-hmm. vočne mi nejako odrazia. A to zároveň platí, že my sa hýbeme voči slnečnej sústave, čiže všetky tieto pohyby musíme zobrať do úvahy, keď ideme skúmať napríklad reliktové žiarenie. Aha, jasné, že to, nie je to zanedbateľné pri skúmaní mm-hmm. tej... Tak, 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 presne. Ani neviem povedať, čo je to galaktickej fyziky. Áno, no, áno. Tak. Že už keď robíš astrofyziku, tak musíš tieto pohyby zohra- zobrať do úvahy. Mm-hmm. A toto v podstate platí aj pre pohyb Zeme, že tak sme sa vlastne dozvedeli, aké rýchlo svetla, že pohyb Zeme okolo Slnka deformuje trošku tvár, tvár oblohy. Ako keď sme mali taký ten príklad, že keď sa pohybuješ v daždi, tak máš pocit, že kvapky menia smer. Tak podobne svetlo, ako keby trošku menilo smer kvôli tomu, že sa voči nemu hýbeme. Takže všetky tieto efekty treba si na to dať set sakramenský pozor. Mm-hmm. Dobre, dobre. Urč- uh, tak ďakujeme za odpoveď, Samko, a ďakujeme za otázku pánovi Rodriguezovi. <laughs> dobre, uh, druhá. Vánčo Filip, ako súvisí uh, Rajmanová hypotéza s kvantovou fyzikou? Neviem. Ďalšia? <laughs> Rimanová hypotéza sa to volá. Riemann bol taký jeden z najslavnejších matematikov ever, pravdepodobne. A on sformuloval takú hypotézu, o ktorej niekedy môžeme spraviť samotný podcast, lebo ona je trošku dlhšie na vysvetlenie. V podstate ide o to, že niekedy sa stane, že sčítaš nekonečne veľa čísiel a výsledok je nula. Mm-hmm. A on zistil, že keď čítavaš nejaké komplexné čísla, o tých sme trošku už rozprávali v podcaste, v epizóde Vymyslené čísla, tak on zistil taký predpis pre rad nekonečných čísel, ktoré keď sčítaš, tak niekedy dostaneš niečo a niekedy dostaneš nulu. A otázka bola, že za akých podmienok dostaneš nulu pri sčítaní nekonečného počtu čísiel, ktoré teda odpovedajú Rímanovmu radu alebo Rímanovej postupnosti, a kedy nie. To, čo sa javí, je, že je nejaký systém v tých číslach, ktoré môžeš dosadiť do toho jeho vzorčeka, aby výsledok bol nula. A ty do toho vzorčeka dosadžaš komplexné čísla, ktoré majú teda reálnu časť a imaginárnu časť. A toto tvrdenie hovorí, že reálna časť musí byť vždy, ak si dobre pamätám, jedna polovica. Že ono to vyzerá úplne nepredvídateľne na prvý pohľad a na druhý pohľad je v tom taký zvláštny systém. A nikto netuší, že prečo. Je, netušíme, no a, že prečo. Že, ne, že netušíme prečo. A človek by mohol povedať, že, no a že čo nás to bude zaujímať, že nejaký Riemann si niečo vymyslel, tak čo nás potom, že kedy je výsledok 0 a kedy nie je 0. Ale matematikom sa podarilo ukázať, že toto Riemannové tvrdenie, že aké čísla môžeš dosadzať do tejho postupnosti, aby bol výsledok 0, alebo aké čísla môžeš vkladať do tzv. Riemannovej funkcie, aby výsledok bol 0, tak sa dá pretlmočiť napríklad na mnohé fundamentálne tvrdenia o zložení prvočísiel. Že táto Rímanová hypotéza je ekvivalentná mnohým hlbokým matematickým problémom v tom zmysle, že je dokázané, že ak platí jedno tvrdenie, tak musia platiť aj tie ostatné. Takže mm-hmm. sa vlastne len čaká na to, že keď niekto dokáže Rímanovú hypotézu, tak tým dokáže vlastne strašne veľa ďalších tvrdení v matematike, ktoré, ktorých dôkazy sú konštruované tak, že predpokladáme, že Rimanová hypotéza platí, tak potom TDD a platí aj toto. Aha, takže tá Rimanová hypotéza, kebyže je dokázaná, tak otvorí vlastne uh, de- také dvierka na iných veciach? 
Áno, mnohé z nich súvisia s prvočíslami, že koľko, aké husté sú vlastne prvočísla, že nie, že aké sú, aké sú machry, ale ako <laughs> hey, veľa sa ich nachádza. Hej, hej, že keď zoberieš interval od milióna po milióna pol, koľko ich tam zhruba je. A e, patrí táto Rímanová hypotéza alebo t- ten problém e, k tým matematickým e, nerešiteľným alebo tým ťažkým úlohám, že čo je za nich ten milión vypísaný? Áno, áno, to... presne, presne, presne. Ah, okay. Že kto vyrieši Rímanovú hypotézu, tak okrem väčšnej slávy ho čaká milión dolarov a dostalo sa to aj na zoznam tých 23 Hilbertových problémov, čo je taký, že 23 najväčších úloh v matematike, ale zároveň aj do tých miliónových problémov, čo vyhlasil Cleo Institute, také tie miléniové problémy. Mhm. Takže je to naozaj asi veľmi dôležité, keď sa to dostalo na obidva tie súznamy. Áno. No mhm. a tá, tá štruktúra tých riešení, jedna z vecí, ktoré, keď sa na to tak človek pozrie, tak ono to trošku pripomína v niečom kvantovú mechaniku. V takom zmysle, že v princípe by si mohol vedieť navrhnúť taký kvantovo-mechanický systém, napríklad, že nejaký systém poprepájaných atómov, ktorého riešenie by presne odpovedalo tejto Rímanovej funkcii. V tom mm-hmm. zmysle, že by si presne vedel zreprodukovať tie nuly Rímanovej funkcie z riešenia tohto kvantovo-mechanického problému. Lebo v tej povahe riešenia je istá zrkadlová symetria, ktorá je známa aj v kvantovo-mechanických úlohách. A teraz sú ľudia, ktorí sa snažia Rímanovú hypotézu vyriešiť tak, že hľadajú kvantovo-mechanický systém, ktorý by sa správal presne rovnakým spôsobom. A keď ho nájdeš, tak máš to správanie riešenia garantované a tým pádom tú hypotézu z toho vieš dokázať. Aha, oni to tak e, ťažším spôsobom riešia. Že nie výpočtami, ale hľadaním nejakým. Mm, akože áno, ale ide o to, že kopa tých kopatých iných prístupov odoláva, tak ide skúsiť niečo iné. Jasné, jasné. Ako, ja ich akože neposudzujem, že by to bol zlý prístup, alebo tak, že, ale že zaujímavý prístup. Mm-hmm. Áno, áno. Nie je to taká vec, ktorú by si skúsil ako prvú, ale keď tie primárne zlyhali, tak skúšam Áno, teraz... že toľko si už veci skúsil, že no dobre, tak poďme na toto. Dobre, tak dúfam, že Filipovi sa páčila odpoveď. Daniel Hudy, tretia otázka. Mal niekedy svetlo dopadajúce na zem inú farbu? V podstate áno, v závislosti od toho, že ako ďaleko je objekt, ktorý nám toto svetlo vysiela. Lebo poprvé, samotný pohyb telesa vie spôsobiť zmenu farby v prvom Doplerovho efektu. To je ten efekt, ktorý napríklad aj spôsobí, že keď sa k tebe blíži auto, tak znie inač, ako keď sa vzdialuje. Áno, áno sanitka znie inak, keď odchádza od teba, ako keď prichádza. Áno, áno, ale aj formula. Bežný príklad asi áno, pre každého áno. z nás. Hej, 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 my formulovi fanúšikovi. Ale občas sa teda stane, že nejaká hviezda je napríklad v dvojsystéme, že hviezda a hviezda, alebo hviezda a čierna diera, takže tie hviezdy robia taký, také količkový pohyb, chvíľku idú k nám, chvíľku od nás a toto blíkanie vidíme. Takže toto sa deje relatívne bežne, ale zároveň sa môže stať jednoducho, že planéta alebo galaxia sa od nás ďaluje, okrem iného aj vplyvom rozpínania vesmíru a toto rozpínanie mení postupne farbu daného svetla. Takže vo podcaste Aký veľký je vesmír sme vlastne rozprávali o tom, ako sa farba svetla z dialeného zdroja mení počas letu tohto svetla vplyvom rozpínania. Mm-hmm. Takže odpovede áno, dopadalo. Mm-hmm. A vie, vieme aj povedať, že aké skôr je to červené? Alebo... No, keď je to len taký ten pohyb, taký ten periodický, tak sa to mm-hmm. vlastne mení, že sa to svarubuje do červená, do modra mierne. Aha, okej. Okay. 
ale vplyvom rozpínania sa svetlo zafarbuje do červena, čiže my dokážeme dovidieť takmer na najstaršie galaxie, ktoré kedy boli vo vesmíre, ktoré vznikli niekoľko stoviek miliónov rokov po veľkom tresku a oni boli pravdepodobne, nie, nepravdepodobne, ale na základe modelov plné jasných, veľkých, modrých hviezd, ale tieto galaxie vidíme červené teraz vplyvom rozpínania. Áno, že je tam ten spektrálny posun. Mhm, presne. Mhm, dobre. Tak ďakujeme veľmi pekne za otázku. Uh, Suzimu Mus... Prečo je jeden rok veľa chrústov a ostatné roky je ich málo? Ako nie moc veľký fanúši chrobakov, ďaká Bohu za tie roky, keď ich je málo. Ináč, myslím si, ja som zrazu si napsal to meno, tuším, že to bola, že Suzy Muzi a tiež písala, že nemá rada chrústy alebo že sa ich bojí. No a odpovede taká, že pri chrústoch si nesom úplne istý. Jediné, čo o nich viem, že oni sa zakopujú na niekoľko rokov do zeme kde vlastne dorastajú a potom len vlastne na chvíľku vyletia nad zem, nad zem sa rozmnožiť. Rokov? Hej, že oni žijú v zemi 4 až 5 rokov, kým som nedorastú. Ja som si myslel, že len mesiacu pár, aha, wow. No, no, no. Čiže ten ich cyklus je taký, že vlastne samička zahrabe niekoľko desiatok vajčok do zeme, pár 10-20 cm pod zem, z nich sa začnú liahnuť larvy za 4 až 6 týždňov a potom tie larvy alebo pandravy v podstate dospievajú 4 až 5 rokov no a potom sa vyhrnú na zem a v priebehu tak dvoch týždňov sa rozmnožia a znova idú pod zem čiže vlastne ano, chrusty bol na pohode niektoré roky tak zažil áno presne, 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 ale len občas len občas, áno, nie každý rok áno. čiže oni majú teda pravdepodobne nejaké takéto prírodzené 4 až 5 ročné periódy lebo niekedy ich proste bolo veľa a toto obdobie sa bude opakovať každých 4-5 rokov. Ale pri niektorých iných druhoch mizu je extrémne pravidelný a extrémne zaujímavý pattern cyklov. Napríklad cikady v Amerike sa ob- vyskytujú v prvočíselných e, periódach. To je neuveriteľné. Matematika pošleš do lesa proste a on tam začne takéto hluposti riešiť proste. O, tieto cíkady sa nachádzajú v prvočíselných periódach. Milan, choď von! Oni majú že asi že 50 rôznych druhov cíkad v Amerike, ktoré pokrývajú rôzne územia a zistili, že všetkých týchto, neviem, 50 alebo koľko desiatok populácií má periódu životného cyklu buď 13 alebo 17 rokov. Mm-hmm. A žiadne 16, žiadne 12 a podobne. Takže to už si niekto povedal, že za tým musí byť nejaká matematika, lebo 13 a 17 sú prvočísla a to nebude asi úplne náhoda. No a ono to vlastne vychádza z dvoch vecí. Prvá je taká, že ty chceš byť organizovaný so zbytkom ostatných cykád, teda keď si ty cykáda, lebo keď je vás veľa naraz, tak vás nestihnú všetkých požerať predátory. Mm-hmm. Čiže keby si jedna, nie povedala, že ja sa vykuklím po 16 rokoch, ale keby mala takú genetickú zmenu, že by, že by mala tendenciu vykúkliť sa za 16 rokov, tak sa vykúkli sama a požerujú. Takže oni majú tendenciu byť zosynchronizované, lebo všetky nestihnú zožerať naraz. Rovnako ako mnohé zvieratá tvoria veľké stáda, lebo keď príde lev, tak zožerie jedného, ale nezožerie všetkých. Jasné, hej, no, 
Áno, keby je jeden pakoň v tej prérii, tak... Okay. Áno, áno, tak je proste slabúčky. Takže toto vysvetľuje, prečo majú tendenciu mať nejaký fixný počet rokov zosynchronizovaný, ale ešte nevysvetľuje, prečo by mal byť periodický. No a to, to, tá, teda prečo by mal byť práve prvočíselný. A tá prvočíselnosť vychádza z toho, že periódy vo populáciách majú aj predátory. Napríklad môže mať predátorov, ktorí... Každé 4 roky má útlm a v strede toho útlmu má zase oni si to načasovali maximum. s tými predátormi, aby sa vyhli predátorom? A presne, že keď máš prvočíselný počet rokov, tak sa vyhýbaš predátorom. Lebo ak by si mal napríklad, že 16 rokov, tak stretávaš tých predátorov, ktoré majú každé 4 roky, každých 8 a každé 2. To je neuveriteľné. 17, 13, 11 a tak ďalej sú proste roky, kedy sa úplne optimálne vyhýbaš predátorom. Akože čím viacej sa o prírode a zvieratách dozvedám, tak som taký, že my sme tí blbí proste. A oni to zase neurobili, že vedome rozhodnutie, no proste tie cikady, ktoré to skúsili urobiť 16 rokov, tak vykapali. Áno, áno, ale aj oproti tej prírode, vieš, že proste, že... Tak. Je, to, je to super úplne, že... Hej, je to neuveriteľné, je to neuveriteľné. A viem, že teda otázka bola o chrust toho, odpoveď bola o cikadách, ale to je plne tak zaujímavá odpoveď, že nám to posluchači odpustia. Dobre, tak Suzy Muzi, dúfam, že nám to odpustíš. Uh, toto prichádza z domu. Bubuška, pre, prečo sú všetky planety gulaté? A keď sú, prečo aj ostatné veci na povrchu nie sú všetky gulaté? Uh, tu prvú časť viem, lebo tak gravitácia pôsobí všade rovnako a nemôže spraviť hranu, alebo nie, uh, nespraví hranu? Ako vplyvom gravitácie sa všetko snaží byť čo najbližšie k ťažisku. K tomu stredu. Nie? Áno, a najoptimálnejší spôsob, ako to docieli, je tie veci natlačiť čo najbližšie k stredu a t- ten najoptimálnejší tvár je gula. Áno, Lebo ale má... tá druhá časť tej otázky je zaujímavá. Prečo nie sú všetky ostatné veci gulaté alebo aspoň kruhové? Lebo no a... je to optimálny tvar? Mhm, lebo pri ostatných veciach sú už dôležité iné vplyvy ako gravitácia. Planety a mesiace sú tak veľké, že gravitácia je u nich najdominantnejší efekt v tomto ohľade. Ale keď už máš menšie veci, tak tie optimalizačné faktory už môžu byť rôzne. Mm-hmm. Čiže ja neviem, napríklad, že stromy nie sú gulaté, lebo oni sa neoptimalizujú iba vzhľadom na gravitáciu, ale zároveň chcú byť čo najbližšie k slnečným lúčom, aby predčili svojich, svojich oponentov. Ale zároveň, aby nemuseli investovať prehnane veľa uh, zdrojov do rastu, tak sú to v podstate len také dlhé paličky. Vieš, že v princípe príroda by mohla vyvinúť aj gulaté stromy, ktoré by boli extrémne pevné. Ale na čo? Hej, Oni áno, potrebujú, uh, potrebujú optimalizovať zdroje. Ale ináč akože mnohé veci v prírode sú gulaté. Napríklad kvapka je gulatá, lebo chceš, chce mať akože, tak metaforicky chce mať čo najmenší povrch kvôli povrchovému napäťu. Mm-hmm. Alebo mnohé druhých hmyzu sú, majú tvar pologule, lebo chceš natrepať čo najviac orgánov do čo najmenšieho povrchu Just. kože. Je aj povrchu? Mm-hmm. Mm-hmm. Čiže keď nie je už gula, lebo za s niektorým chrobakom by sa gula to zle fungovalo, tak pologula je taký rozumný kompromis. Takže ne, Ale niektoré chrobačiky sa vedia tak uh, schovať do svojho telička a sú taká mm-hmm. gulička. Jo. Tak super. Uh, 
Takže, takže gula je často optimálny tvar, ale pri mnohých iných veciach už začnú byť dôležité aj iné tendencie, než len optimalizovať toto. Dobre, tak dúfam, že sme odpovedali. A inak zaujímavé video je, alebo článok, prečo, lebo na, najlepší spôsob pohybu je pomocou no, pneumatík alebo mm-hmm. niečo podobného ako pneumatika, že prečo príroda nevyvinula žiadne zviera s kolesom. A je to zaujímavé, presne tam vysvetľuje ako ty, že sú aj iné vplyvy tam. Dobre, poďme ďalej. Ale, ale ináč, keby si toto, toto náhodil, tak v ľudskom tele sa nachádza niečo ako koleso a ty, sa teraz, keby som si spomenul, ako sa to... Na bruchu, čo? Keď máš taký ten proces, ktorý, ktorý myslím si, že vytvára ATP, no, toto, na, ne, na toto si niekedy budeme musieť pozvať nejakého experta, ale naozaj, že v bunkách máš niečo, čo pripomína koleso a do toho kolesa vchádza niečo, čo ho roztáča a potom to funguje ako taký mlinček, ktorý myslím si, že vytvára ATP. A nie som s tým 100% istý, ale že na bunkovej úrovni máme, máme nejaké malé koliečka. Neslúžia na pohyb, slúžia na niečo iné, ale minimálne na tejto veci máme taký rotor. Ale hej, to akože bolo by super vidieť, že korytnačka s kolesami, alebo, alebo no, ale niečo to... také. By tak behala <laughs> Dobre, tak ďakujeme za otázku. Ďalšia. Korodiro. Uh, vieme bojovať s nárastom entropie vesmíru uh, tak, že budeme v živote usporiadanejší a toto niekto uh, z OCD napísal určite. <laughs> ja som túto otázku vybral okrem inoho aj preto, že mi včera napadlo niečo veľmi podobné. Že my momentálne sa ľudstvo pomalinky snaží žiť tak, aby sme boli energetickejší, úspornejší. A že či existuje mimozemská civilizácia, ktorá si povie, že chce byť entropicky úspornejšia. Že si vlastne uvedomia, že vesmír ne, nevyhnutne smeruje do stavu rovnováhy, do stavu s maximálnou entropiou. A či si vlastne z tohto spravia nejakú ideológiu, že spomaliť nárast entropie. A teda nerobiť nie, že veci... Spomaliť, nie, že sa dostať k nej rýchlejšie. Áno, áno, že proste... To by bola tá ro... radikálna vetva. Problém je, že jedným, jednou z vecí, ktorá narast entropie urýchluje, je život. <laughs> Takže akože existujú spôsoby, ako, ako to spomaliť, ale nie som si istý, či Dobre, sme ochotní to, do toho. <laughs> ale, ale teda odpovede, že áno, že, že vieme. V podstate, keď máš pohár horúcej vody a pohár studenej vody, tak tým, že ich zleješ dokopy, tak si urýchlil nárast entropie, ako keby si ich len nechal, aby sa postupne pomalinky ich teplota vyrovnávala nejakým tepelným sálaním a podobne. Čiže každú vec, kde urýchlíme vznik rovnováhy, tak urýchlujeme vlastne nárast entropie. Takže takýmto, takýmto o, o, usporiadanejším životom teda áno, vieme, vieme ten nárast spomaliť, ale samotný život je proces, kedy urychujeme vyrovnávanie entropie v okolitom vesmíre okolo nás, takže asi sa s tým treba naučiť žiť, ale bolo by to možno pekný námed na sci-fi. Ale hovoríš to, aký by, že o dva roky prišla tá... <laughs> tepelná smrť vesmíru. Hej. Hej, tá tepelná smrť proste, ale... Nebojte sa, môžete žiť tak, ako chcete, môžete byť aj bordelári. Hej, a te- teraz mali by sme byť skôr šetrnejší s tou energiou, aby sme si klimatické zmeny neurýchlovali. To, to je podľa mňa odosť horšie. Keď sa budete rozhodovať, kam na dovolenku, napríklad si pozrite, kde ide vlak. Napríklad. Mm-hmm. 
Dobre, ďakujeme veľmi pekne za otázku. Mike Wellner, super meno. Aká je šanca, že stretneme dokonalého partnera, ak by, ak by sme sa stretli s každým človekom na Zemi? Uf, veľmi vysoká by som povedal, nie? Tak... Ja, ja som sem dal na schvál jednu takú akože filozofickejšie ladenú otázku, lebo podľa mňa na toto neexistuje vedecká odpoveď, lebo že čo je to dokonalý partner? Hej, hej, pre niekoho je dokonalý partner ten, čo ťa chce len, ale pre niekoho musí mať milión podmienok, ktoré musí spôjať, neviem. Akože... A ja si skôr myslím, že na toto nefunguje tak, že nájdeš dokonalého partnera, ale že nájdeš partnera a potom sa... nenavidíš na menej ako ostatných. <laughs> hey, ale že vlastne po, počas toho spolužitia sa vlastne navzájom navzájom ako keby transformujete alebo upravujete a vlastne sa niekto dokonalým partnerom postupne stáva. To, znie, to nie je tak, že by si ho našiel. <laughs> to si ho <laughs> Akože súhlasím s tým, ale je to dosť zle, tak to povieš na hlas. No nie, ale vieš, že, že... Myslím si, ano, že... ano, musíš ho zmeniť, lebo je to bad boy. No, ale vieš, podľa to sama tak, že... to existuje. No nie, ale vieš, že podľa mňa obaja sme iní ľudia, ako sme boli predtým, ako sme sa dali dokopy s našimi partnerkami, lebo nás v dobrom ovplyvňujú. Ano. A naopak dúfame, že my v dobrom ovplyvňujeme ich. A keby sme, sa, keby sme stretli tie svoje kópie pred niekoľkými rokmi, tak by sme... Ja si myslím, že boli menej s nimi spokojní, ako sme teraz. Že vieš, že proste dochádza k takej... Chápem. symbióze a pozitívnej spätnej väzbe, takže podľa mňa... Ostatní nás robia lepšími. Tak áno. A to, to dokonca neplatí len od takých akože priateľka a priateľ, ale akože aj kamaráti a ostatne. Vieš, že taká taká pozitívna odozva. No, vďaka tebe viem, čo je entropia. Takže... <laughs> to, to nepanuje úplná zada, že či je toto pozitívna vec. Pred desiatimi roky. Pred desiatimi roky, kebyže stretnem seba, tak si dám facku. Čo je entropia? Nejdem, bum, proste to čo je. Ešte nie si tam, kde by som chcel, aby si bol. Tak. Je, srandujem. Uh, nemusíš určite stretnúť uh, každého človeka na zemi. Uh, vieš nájsť dokonalého partnera áno. aj s veľmi malo ľudí. Takže uh, len treba hľadať. A... Tak a treba na tom asi aj pracovať, že však v podstate vzťah je dynamická Aj na vec, sebe treba a... pracovať. Áno, 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 jasno, to, 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 to som práve ty myslel, hej, že... Áno, áno. Takedy je to v človeku. Dobre, tak to je taká filozofická odpoveď. Dúfam, že sa nenahneva, že sme ti nepovedali jednak... Ale tak keby, že tria, uh, ja neviem, tak beriem to tak, že druhé pohľavie, keby, že stretnem a z 3,5 miliardy uh, žien si nevyberiem, tak asi je chyba vo mne. Takže <laughs> asi treba prehodnotiť tie nároky trošku. Hej, hej, takže asi tam je niekde chyba. Dobre, očami farmácie. Uh, uh, Shoutout. Uh, uh, ak vystrelíme k Alpha Centauri náboj, doletí tam? Alebo to rozpínanie vesmíru zastaví? Náboj ako asi z pištole. Aha, ja ich chápem. Mm. Okay. Uh, tak náboj by tam išiel veľmi, veľmi dlho, nie? A podľa to ako rýchlo vystrelíš. Ale hey, hej, no ako ale že... tak predstavujem si ako že z pištole alebo z hociakej zbrane. Tak... Je to vzdialené 4 svetelné roky, takže samozrejme náboj z pištole by tam išiel šialene dlho. V podstate hociaká raketa na spalovací motor by tam pravdepodobne išla šialene dlho. Ale rozmýšľa sa, že sa tam pošlú také tie malé solárne plachetnice, poháňané laserom z obežnej... Áno, a tam sa vedia a... dostať, myslím si, že už na jednu desatinu rýchlosti svetla. Áno, a dokonca oni hovoria, že ešte aj viacej a tam sa to potom počíta dokonca, že by to v priebehu 10 ročí tam mohlo doletieť. No. Čo je úžasné. Hej. 
Ale nie je to náboj, nie je to nič na spálovanie a je to úplne iný spôsob. Ja, neviem, že či je náboj prvá vec, ktorú chceme vyslať na miesto, kde môže byť potenciálne iná civilizácia. Že či to hey, zabije to nieko. Že... Radšej im pošlíme taký praclík, alebo čo? No a... Budú celí atici. Na odpovede je taká, že rozpínanie vesmíru s týmto nič nespraví, lebo rozpínanie vesmíru sa týka takého toho medzigalaktického prázdna, ale napríklad vo vnútri galaxie je gravitačná príťažlivosť objektov silnejšia. Ako Takže, to rozpínanie. Áno, áno. Mhm. Veď to je preto, prečo sa ani naša hmota nerozplynie, alebo my sa nerozplynieme, alebo nás drží silnejšie iné iné sily. Áno, a planéty sa nezväčšujú vplyvom rozpínania vesmíru, aj keď mm-hmm. tu už sú hodnú dobu. Akože Zem má 5 miliard rokov, vesmír má no tak cca 2,5 krát viac. Takže do značnú časť rozpínania vesmíru Zem už strávila a nezväčšila sa za tú dobu spolu s ním. Dobre, tak ďakujeme za otázku. Ďalšia, predposledná, píši švorík. <laughs> Sme vrcholom evolúcie? Určite nie. Už len keď si počúval o tých chrustoch, tak nie. Hej, ale toto Neviem, vlastne... podľa mňa neexistuje vrchol. Myslím presne, si, že už presne. sme mali takúto otázku, že či sme vrcholom toho jeda... Jak to... Potravinového rebríčku. Potravinového reťazca. Nie sme, podľa mňa, akože je to úplne ľudské želanie, aby sme boli, ale nie sme. Akože pri potravnom rebríčku, no aspoň sme jeden druh, kde si môžeš byť istý, že tvoj život neskončí tým, že ťa niekto zje? Uh, ale to si tiež nemyslím. Akože väčšina, akože väčšina ľudí by... To je pravda, Takto, že keby ľudia existujú bez technológií, bez uh, uh-huh. stavieb a tak, nie sme vrcholom uh, rebríčka potravinového. No potom, potom by to bolo zložitejšie, ale tak ja by som to zbral ako súčasť Naša evolučná výhoda, investujeme veľa energie do toho, aby sme mali veľké mozgy, tak tie mozgy mm. využívame na to, aby sme si mohli byť istí, že ma nezje horská koza. Áno, áno, keď ke to takto zoberieš, áno, áno. Neviem, či nieko niekedy zjedla horská koza, ale my si môžeme byť istí, že sa nám to nestane. Ale ty si pre mňa aj správne povedal, že, že je nesprávne rozmýšľať o evolúcii ako o niečom, čo má vrchol. Mm-hmm. Evolúcia má nejaké lokálne, optimálne hodnoty, alebo že si optimalizovaný na nejaké prostredie, ale prostredie sa dynamicky mení a je veľa spôsobov, ako byť v tomto prostredí ako v ňom dobre fungovať. Ale tie spôsoby môžu byť úplne rôznorodé, že ja neviem, či by som dokázal tako odargumentovať, že v čom je človek z pohľadu evolúcie optimálnejší ako, ako mucha. Mhm. Napríklad, Jasne. akože ona je jednoduchšia, ale tá jednoduchosť má svoje obrovské výhody. Áno, tak vedľu už len skúsi len capnúť muchu len tak rukou. Takže... No, napríklad. No, lebo nap- vieš, že nepotrebuje oko, ako my máme, vieš. A už jednej no, muchy jej deti nemusie bývať potom 30 rokov, kým sa od nej neodsťahujú. Jasne. Sú inakšie prispôsobené zvieratá, pr- proste ako my. A... Čiže evolúcia má strašne veľa rôznych pekných riešení, ako v danom prostredí si nájsť. Po anglicky sa toto volá, že ekologický niš. A Juro mi hovoril, že sa to prekladá, že nika do slovenčiny, to slovo niš. Akože taká tá, taký ten svoj kútik, kde môžeš byť, kde môžeš byť v niečom najlepší, ako keby. Mm-hmm. Že na, že je to v to, niečo, na čo si je to najlepšie, ale neznamená, že je to vrchol alebo koniec evolúcie. Áno, presne, to je ďalšie. Môže že... sa zmeniť prostredie, môže sa zmeniť... Uh... 
No hlavne prostredie a už to vtedy nebude dostačovať. Áno, áno. Že ten, ten, tvoj, ten tvoj kútik sa môže, ten tvoj kútik môže vymiznúť a tým pádom vymizneš ako druh, ale môže sa iba zmeniť, môžu narasť stromy trošku vyššie a žirafy budú mať trošku dlhšie krky. Áno, presne. A veľmi dobrý príklad je na to naši predkovia, asi nie homo sapiens, ale tí pre Australopithecus a tak boli o dosť viacej chlpatí ako my. Mm-hmm. A my sme stratili nejakú potrebu mať také ochlpenie. A teraz by som veľmi rád za to, že nie sme až tak chlpatí ako hm. napríklad Ludópi a tak. Tak, tak. Dobre, tak to bola otázka od Píšišvorika. Posledná, Bart Samuel. Prečo vidíme cez sklo? No, to je, to je pekná otázka. Je No, ale že prečo vlastne sklo prehľadné? A to súvisí s dvomi, s dvomi vecami. Usporiadanie tých kryštálov vnútri v tom sklo? No, ono je to tak, že poprvé to závisí od daného materiálu a podruhé to závisí od toho, že čo vlastne znamená, že vidíme. Lebo svetlo je elektromagnetické vlnenie, ktoré má neuveriteľné množstvo rôznych vlnových dĺžok a my mm-hmm. z toho využívame len veľmi, veľmi malinký výsek od 400 po 800 nanometrov cca. Pričom to ide v princípe od... 0 nanometrov až po nekonečno nanometrov alebo nekonečno kilometrov a my z tohto celého spektra využíma veľmi veľmi malý výsek. Je jasné, keby že máme sklo, cez ktoré len prechádza napríklad ultrafialové, ktoré nevidíme, Áno. tak niekto by mohol povedať, je nepriehľadné alebo že nevidím cez neho, ale zviera, ktoré vidí ultrafialové, tak by povedal, nie, ja vidím úplne v pohode cez neho. Presne tak. A to sme mm. hovorili o tej atmosfére, že atmosféra je napríklad priehľadná pre viditeľné svetlum, ale je nepriehľadná pre infra, červené a také tie termálne vlnové dĺžky. Mm-hmm. Čiže to teplné žiarenie veľmi pomalinky opúšťa atmosféru, aj keď my máme pocit, že je priesvitná, ale z pohľadu infračerveného žiarenia je úplne zahalená naša atmosféra, keby kúdolom čierneho dymu v podstate. Takže to závisí nielen od toho, že cez čo sa pozeráme, ale vlastne akými vlnovými dĺžkami. A vlastne pre každý materiál ty si vieš vypracovať ako keby takú, taký, taký graf, že aké vlnové dĺžky ako dobre zachytáva. No a sklo veľmi slabo zachytáva viditeľné vlnové dĺžky, ale dobre zachytáva iné vlnové dĺžky. A každý no, materiál... Sklo sa nedá, myslím si, že opaliť, nie? Takže ono dobre zachytáva to UV. Áno. Ale napríklad rádiové vlny cez neho prechádzajú dobre. Takže keď ti niekto ano. volá, tak aj keď si za sklom, tak tá vlna k tebe dôjde. Takže mm-hmm. pre každý materiál, presne ak si povedal, že v závislosti od toho, ako je usporiadaný, aké štruktúry tam vzniknú, tak vieš vypracovať, vypracovať o, taký graf, že ktoré vlnové dĺžky zachytáva a ktoré nie. Ono to v konečnom dôsledku o, sa zvrháva na tú interakciu medzi svetlom, čiže elektromagnetickým žiarením a elektricky nabitými časticami hmoty. Keď je tá interakcia silná, tak je silná odozva, takže môže byť napríklad výrazná absorpcia a niektoré vlnové dĺžky majú veľmi, veľmi slabú odozvu. Čo pomerne to súvisí s rezonanciou, že niekedy mm. je tam ako keby taký ten súlad medzi frekvenciami, niekedy nie, ale tá analýza je odozložitejšia tým, že máš rôzne kryštalické a nielen kryštalické usporiadania. Dobre. Dobre, to je, to je zaujímavý pohľad, lebo vždy som si tak hovoril, že cez sklo každý vidí, ale máš pravdu, že proste prepúšťa len viditeľné spektrum pre nás. Na, ja mám pocit napríklad, že orly vidia aj v UVčku, aby dokázali vidieť moč niektorých zvierat, takže oni by napríklad sa nezhodli už na tomto, že oni by to sklo asi vidia trošku, trošku nepriehľadné. Áno, áno. 
Není to inak problém s vtákmi vtedy? A počkaj, nie, to asi nie. Že nie všetky vtáky, lebo vieš, vtáčiky niektoré nabudávajú do veľkých okien. Hej, ale tam si skôr myslím, že tam sem to odráža ako zrkadlo a... Áno, áno, že to bude skôr problém to, že hej, hej. nie je to uvečko. Mhm. Dobre, ale kebyže náhodou k tomuto niekto niečo máte, určite nám napíšte. Veľmi pekne vám ďakujeme, že, že nás počúvate, že ste nám aj poslali takéto super otázky. Zase sa ospravedlňujeme, že sme všetky neprebrali, lebo naozaj ich došlo strašne veľa, ako vždy. Všetkých tých 10 bolo super, nie? Akože... Každá bola perfektná, podľa mňa. A určite nám posielajte otázky, raz vás určite vybereme a hovorím, keby že náhodou ste nám poslali už niekoľkokrát otázky a ani raz sme nevybrali, tak nám napíšte jednému z nás a určite vás zaradíme, akože keď chcete veľmi tú vašu otázku. A, a, a môžete nás podporiť na Patreone, kúpiť hrnček a ďakujem za počúvanie. Nájdete nás na vedator.space, na Facebooku a na Instagrame. Majte sa. Majte sa pekne. Prečo vedci bijú na poplach? Prečo ich politici nepočúvajú a hovoria, že robia dosť? Prečo mladí ľudia na miesto školy v piatok protestujú v uliciach? Čo je to individuálna uhlíková stopa a prečo na nej záleží? Moje meno je Katarína Kozinková a spolu s Jakubom Filom pre vás pripravujeme klíma podcast Deníka ZME, v ktorom sa s našimi hostkami a hostiami rozprávame o klimatickej kríze. Náš podcast vychádza každú druhú stredu a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách.